0: Eh, entonces siempre fue, yo diría como eh, buscando ese camino de la mejor versión de la organización, o sea, una versión en que el, los coaches y eh, el staff, o nosotros le llamamos la liga del día a día, ahora lo cuento después un poquito más, se sintieran cómodos, ¿no? eh, Y cómodas con esa forma de trabajar. Como que de alguna manera siempre está esto de, bueno, Jugadilly es una organización que promueve la agilidad, que promueve. promueve nuevas formas de organizarse en el sector social, público y filantrópico, bueno, ¿qué hacemos nosotros en casa? Y eso es un desafío muy grande, porque, bueno, todo el tiempo de alguna manera estamos repensándonos mientras a la vez buscamos ser sostenibles, económicamente sostenibles, ¿no? Que el sector social es otro desafío. Eh, entonces, bueno, así es que un poco llegamos a eh, empezar con estas prácticas.
1: Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast es un conversar sobre organizaciones autogestionadas. Este es el conversar número 132. Mi invitada al día de hoy es María José Grenoli, mejor conocida como Majo. Ella es originaria de Argentina, es directora ejecutiva de Cubadili, es una organización sin fines de lucro y cuenta con 100 colaboradores en todo el mundo. Esta organización ayuda a otras organizaciones de filantropía, gobiernos para potencializar el ecosistema social y público. Nuestro conversar se basa en el torno de modelo de gestión que ellos practican y predican, y tienen una forma muy especial, y cómo encontrar la mejor versión de sus organizaciones. Sus prácticas de gestión giran en torno a una cultura que define como conexión de necesidades con soluciones, siempre basados en el tema humano. Así que los dejo con Majo. Hola Majo, bienvenida.
0: Hola Pancho, qué gusto.
1: Bien, qué, qué gusto de tenerte aquí. Y quiero compartir que yo y Majo nos acabamos de conocer por medio de un amigo en común, Jorge Silva. Y bueno, pues eh, gracias a Jorge y la conexión. Saludos hasta Buenos Aires, Majo.
0: Total, total. Agradezco a Jorge que siempre está ahí abriendo, conectando y demás. Y bueno, y agradecerte a vos, ¿no? Por la invitación también está buenísimo
1: este espacio bien majo cuéntame cómo tú llegas a estos temas humanos o porque ustedes tienen un estilo de gestión muy propio pero me gustaría conocer parte de, de tu vida lo personal
0: Dale, te cuento. Eh, bueno, yo de alguna manera estudié ciencias sociales, humanidades. Vengo del palo de la comunicación. Originalmente había estudiado empezado ciencias políticas. O sea, siempre me interesó el tema de cómo nos organizamos, el tema de la sociedad. Me acuerdo en secundaria como estaba obsesionada por diseñar un sistema perfecto eh, para para la organización y demás. Y, y bueno, yo, em, o sea, empecé a conocer de, de la agilidad en 2013. La verdad. Eh, cuando me sumé a Wingu Wingu es una ONG de, de tecnología que trabaja en América Latina una ONG eh, es una organización de la sociedad civil eh, y ahí empezamos a, us a usar metodologías ágiles eh, de la mano de Ariel Ber con quien después eh, cofundamos Cubadil y junto a Mario y demás eh, fue en 2013 que yo empecé a conocer todo esto y para mí también era eh, yo estaba empezando en el mundo laboral formal como que antes había hecho mucho voluntariado en el sector social eh, y demás, pero bueno, era como mi primer eh, experiencia formal, y eso fue muy loco porque desde ahí me marcó para siempre la forma en que yo iba a trabajar de ahí en adelante, ¿no? Como, eh, así que bueno, esa fue un poco, así fueron los, los comienzos, si se quiere.
1: Bien, gracias. Y, y bueno, ¿cuándo es cuando deciden o decides entrar en este mundo y, y un poco que nos practiques el, el estilo de gestión que tienen, en qué consiste y, y, y cuáles son como las prácticas que llevan.
0: Dale. Bueno, primero eh, te cuento un poquito del propósito de Cubadili, también para que eh, haga sentido con lo que les voy a contar después. Cubadili es una organización social eh, en la que trabajamos en potenciar el impacto de organizaciones sociales, gobiernos y fondos filantrópicos. Esto lo hacemos ayudando a identificar sus desafíos y co-construyendo eh, los métodos de trabajo para encontrar esas soluciones y para amplificar el impacto, ¿no? De estas organizaciones y equipos. Eh, entonces, hacemos eso un poco cuando nacemos, ya nacemos con un montón de coaches, especialistas en agilidad y demás que, como que Cubadili nace muy fuerte con esa impronta. Pero, bueno, también nace como cualquier organización social que dice, bueno, este es nuestro propósito. Y vamos a por ello y tiene un montón de desafíos, ¿no? Empezar algo desde cero, como desde, bueno, cómo pagamos los primeros sueldos hasta, bueno, cómo una vez que crecemos, cómo nos establecemos un poquito más y demás. Eh, entonces, siempre fue, yo diría, como eh, buscando ese camino de la mejor versión de la organización, o sea, una versión en que los coaches y, eh, el staff, o nosotros le llamamos la liga del día a día, ahora lo cuento después un poquito más, se sintieran cómodos ¿no? eh, y cómodas con esa forma de trabajar. Como que de alguna manera siempre está esto de, bueno, Cubadili es una organización que promueve la agilidad, que promueve nuevas formas de organizarse en el sector social, público y filantrópico. Bueno, ¿qué hacemos nosotros en casa? Y eso es un desafío muy grande porque, bueno, todo el tiempo de alguna manera estamos repensándonos mientras a la vez buscamos ser sostenibles, económicamente sostenibles ¿no? que el sector social es otro desafío eh, entonces bueno, así es que un poco llegamos a eh, empezar con estas prácticas
1: Ya, yeah. y cuéntame eh, alguna de las prácticas, en qué consiste ya los cómo cómo opera la gestión con 100 coaches, me, me comentabas cuando nos conocimos que están en Europa, están en América Latina, y cómo es que esta cultura que, que han venido haciendo y que nos hables de la cultura en sí y, y, y la gestión, eh, cómo, ¿cómo es que lo, que lo hacen?
0: Dale, buenísimo. Eh, sí, para nuestros oyentes, eh, creo que eh, es importante que, que, que sepan un poquito más de esto, de los 100 coaches, ¿no? Estas 100 personas distribuidas que, de alguna manera, que incluso hoy son más de 100, que de alguna manera están eh, haciendo proyectos dentro del marco de Cubadilly o en el nombre de Cubadili, ¿no? Entonces, para nosotros siempre la pregunta que iniciamos fue, si nosotros queremos amplificar nuestro impacto, eh, ¿cómo organizamos eso? O sea, hay un montón de gente que hoy le quiere dedicar esfuerzo. Y cuando estoy pensando en gente son estos eh, especialistas en agilidad, eh, coaches. Eh, facilitadores y demás que tiene ganas de dedicarle tiempo al sector social. No sabe muchas veces cómo. ¿Cómo nosotros somos, de alguna manera, este puente entre alguien que tiene esa expertise y alguien que tiene esa necesidad? Sin ser nosotros como, sin centralizar eso, ¿no? ¿Cómo eh, generamos conexiones, para mí me gusta a veces decir líquidas y que de alguna manera llegamos, eh, pero, bueno, sí, sin estar en los detalles? Entonces, bueno, para eso lo que lo que hicimos fue primero que nada eh, empezar a sumar a toda esta comunidad e ir definiendo algunos eh, como lineamientos muy, muy livianitos, ¿no? Pero, bueno, eh, por ejemplo, nosotros con, eh, conseguimos a las organizaciones que tienen las necesidades y en base a lo que van necesitando los vamos conectando con esos perfiles ágiles. Pero, bueno, después pues es, es responsabilidad del facilitador, la facilitadora. De seguir ese, ese proyecto, seguir ese vínculo y demás. Entonces, como que de alguna manera estamos pidiendo también como bastante autonomía y responsabilidad para los coaches. Entonces, es cómo diseñamos mecanismos para que eso suceda y que también suceda, nosotros hablamos del sello Cubadili, con una impronta que es la nuestra. Porque, bueno, hoy agilidad hay de un montón de colores, de un montón de formas, ¿no? Y Cubadili tiene su forma, eh, como su sello específico su forma de hacer. Entonces, bueno, ¿cómo vamos imprimiendo eso en los proyectos? Entonces, bueno, eh, te cuento un poco hasta dónde llegamos hoy. Esto está en constante evolución. Hemos probado un montón de cosas. Y, y hoy lo que hacemos es tenemos un equipo que es, es básicamente, nos organizamos en, en distintos, se quiere, como eh, círculos, si lo visualizáramos, ¿no? Como tenemos el, el círculo principal, que es el de la liga del día a día. Ese es el equipo rentado, el staff. Eh, estamos distribuidos en toda la región y España. Eh, somos 10 personas y tenemos los roles, que se quiere, como más tradicionales de una organización. La comunicación, administración, institucionales, creación eh, de oportunidades. Bueno. Eh, eso, es, ese equipo se organiza en dos equipos, que esos dos equipos tienen sus, sus peos usamos el término PO eh, del, de, de Scrum, pero es un PO distinto porque nosotros no estamos construyendo producto. PO, para quien no sabe, viene de Product Owner. Eh, nosotros no estamos construyendo producto. Pero, bueno, hay algo con ese rol que nos, nos interesa que tiene que ver con la visión. Personas que eh, puedan ir desarrollando la visión de Cubadili y de esos equipos y después eh, eh, ir marcando las prioridades al resto del equipo, ¿no? Eh, ese rol es un rol no jerárquico, es un rol igual al del resto de las personas del equipo, solamente que tiene eh, eso, esa responsabilidad, la de desarrollar la visión y, y priorizar. Eh, bueno, entonces tenemos estos dos equipos, eh, tenemos a la comunidad, entonces estos equipos básicamente van, van recibiendo el trabajo y lo van como derivando a distintas personas. Eh, eso, el trabajo entra todo el tiempo y básicamente lo que hacemos es. Nosotros anunciamos y, y la comunidad hace pool, ¿no? Como tira de esas opciones que les interesan y, y lo ejecuta. Nosotros le damos apoyo muy, muy livianito. Como si tenemos algunos, fuimos desarrollando, por supuesto, eh, algunos documentos y cosas para que asegurar y mejorar la calidad, porque siempre al final es, es algo que nos importa. Eh, y, bueno, y tenemos eso y después somos, eh, tres cofundadores que casi no tenemos eh, un, no es que tomamos direct, eh, decisiones, ¿no? Como que la verdad que las decisiones de hacia dónde vamos las toma principalmente el equipo. El equipo, eh, por supuesto, siempre con input de, de la comunidad. Eh, y después tenemos, yo te diría, como la, las ceremonias típicas de un equipo que trabaja con agilidad. Tenemos la plan y trabajamos con OKRs. Tenemos una planificación muy flexible. Eh, sí, a principio de año tenemos un encuentro que para nosotros es muy importante porque el equipo está distribuido está, hay gente en Colombia, en Costa Rica en España, en Argentina dentro de Argentina estamos distribuidos algunos en Mar del Plata, en Córdoba, en Buenos Aires en Tigre, bueno. entonces eh, también hay algo importante de una vez al año juntarnos eh, y como desarrollar en conjunto una visión hacia dónde vamos y bueno, después ir ejecutando y mejorando ¿no? constantemente
1: A ver Majo, me interesa un tema en especial porque no, yo no lo he podido resolver, y a ver si, mi, y parte de mi de, de conversar con personas como tú es aprender de, de ustedes. ¿Cómo logras que la visión la haga el equipo? Y ustedes, eh, por lo que entiendo, co-crean, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo le hacen? O sea, eh, ¿Cuál es el secreto de esto? Porque hasta el día de hoy no lo puedo resolver. O sea, me cuesta mucho trabajo mi organización. Y, y yo quisiera saber cómo es que usted lo hace.
0: Dale. Yo te cuento sin prometer receta mágica, ¿no? Porque cada organización, un mundo... Entonces, te cuento a nosotros cómo nos funciona. Eh, creo que eh, algo que tenemos muy claro es el, el propósito de Cuba, que Te contaba hoy, ¿no? Como... Sabemos bien, eh, eso es un, un faro que podemos movernos y girar y pivotear, pero hacia allá vamos. Eh, entonces, en este tiempo hay cosas que han cambiado. Por ejemplo, Qwery empezó promoviendo, la era así, la agilidad en el sector social. Bueno, dale. Pero bueno, un día vino gobiernos y nos dijo, ¿hacen esto para el sector público? Lo charlamos internamente con las personas que éramos parte del equipo en ese momento y dijimos, Sí, es un, lo vemos como una oportunidad. Hagámoslo. Dale. Empezamos. Pero después, por ejemplo, eh, hubieron momentos que el gobierno nos dijo, eh, por decir algo, ¿hacen medición de impacto? Entonces, de, con el equipo, o sea, con el equipo, en este caso son eh, algunas personas del equipo y sobre, y sobre todo las POs y los fundadores y pidiendo también consejo a la, a la red de coaches y facilitadores. ¿Creen que Cubadini podría hacer algo de esto? Y, por ejemplo, en ese momento fue como, y la verdad es que la mayoría del staff oh, y, y, y la comunidad no tiene tanto expertise en esos temas. ¿Nos queremos meter ahí? Si nos metemos ahí, vamos a estar descuidando esto otro que ya estamos posicionados ahí. ¿Qué hacemos? Bueno, no, por ahora no lo hacemos. O oh, hemos hecho experimentos. De hecho, este año creo que hicimos algo con medición de impacto porque había alguien que lo sabía, lo quería hacer. Bueno, vale, lo hacemos siempre que no descuidemos lo otro. Eh, entonces, para mí tiene que ver con este, estos cambios que fuimos teniendo y transitando con el crecimiento orgánico y con las personas que están, para mí, en el momento en la organización. Por ejemplo, ot otro ejemplo. Eh, una de las chicas de comunicación decía, ¿por qué no hacemos eh, agilidad y comunicación para el sector social? Y yo decía, bueno, pero eh, nuestros coaches, no sé cuántos saben de comunicación. ¿Cómo vamos a hacer para acompañar si tenemos mucho volumen de eso? Y bueno, también hay algo siempre en el cuidar el foco y que la energía es limitada de recortar. Entonces dijimos, bueno, esto por ahora no lo hacemos. O, ¿querés hacerlo? Hacelo vos un experimento, contanos cómo te fue y en todo caso lo, lo incorporamos. Pero así te diría, no sé si, si esto responde eh, a tu pregunta.
1: Sí. Y cuéntame hasta dónde son los experimentos, cuál es la cultura... ¿O el límite para hacer un experimento? ¿Se vale hacer todo en la organización? ¿O hay una... ¿Existe una gobernanza de decir solo se puede hacer esto? ¿Cómo es que lo... Porque me dices que los coaches tienen autonomía. ¿Hasta dónde llega esa autonomía?
0: Sí, güey. Eh, mira, me estoy escuchando y voy pensando, pensando ejemplos, ¿no? De, de la autonomía. Eh, sobre los experimentos... Eh, nosotros los experimentos tienen un tiempo. Eh, como, bueno, vamos a, nuestra hipo primero nuestra hipótesis es tal y eh, creemos que si hacemos esto vamos a poder probarlo. Entonces, pues, le ponemos un tiempo y también definimos quiénes van a participar de ese experimento eh, y cuáles son los resultados que esperamos ver. Muy numérico, como si queda muy abstracto sabemos que no funciona. Eh, pero, por ejemplo, yendo a esto que decías, me preguntabas de la autonomía. Eh, cualquiera puede tomar cualquier decisión. Y por ejemplo, eh, ahora hay alguien que quería hacer un viaje, ¿no? Eh, bueno, voy a ir a ver estas ONGs y, y demás. ¿eh? Eh, bueno, y bueno, entonces vienen preguntas. Bueno, eh, ¿cuánto sale eso tanto? Okay. ¿Qué, qué, ¿Por qué crees que es importante esto? Y bueno, porque me voy a vincular con organizaciones, tal, ta, ta. Ok. Eh, ¿Crees que eso va a aportar a eh, democratizar la agilidad, eh, a generar oportunidades? ¿Sí, no? Y en general con esas respuestas eh, se toma la decisión, ¿no? Y también le damos la, la, la autonomía a esa persona que tome las, las decisiones. Por ejemplo, las vacaciones. No tenemos como vacaciones fijas. Pero, bueno, lo importante es si te vas a tomar vacaciones es que no haya una lista de pendientes, ¿no? Eh, y si sí, te vas. Y hay una lista de pendientes cuando vuelvas o antes de irte vamos a tener una conversación de, che, ¿qué hacemos con todo esto? Porque hay mucho de esto de, de, ay, me sale en inglés, pero de peer pressure, como de presión de pares, ¿no? De que si vos te vas y dejas los pendientes, bueno, al final los tengo que tomar yo. Entonces, como el equipo rápidamente trae la conversación a la mesa. Porque todo el tiempo estamos pensando cómo mejorar para, para el bienestar de las personas, para, eh, priorizar y ir detrás de lo que dijimos que íbamos a hacer y no meter otras cosas. Entonces, si eso se desbalancea en un punto, bueno, tenemos que ver por qué. Y cuando nos damos cuenta de que fue por tal motivo, tenemos la conversación. Eh, así que eso, después, mira, justo hoy también nos pasó. Eh, teníamos que ver el tema de una revisión de, de alguien que proponía que quería ganar más. Y tenemos un círculo para eso. Y, bueno, esta persona está en ese círculo porque conoce los números, está en la organización hace un montón. Y, y bueno, traía una propuesta y, y miramos los números de la organización, cómo están y demás. Y dijimos, y la verdad es que no podemos tomar esta decisión ahora. O sea, nosotros tenemos todo un mecanismo que, pues, de, Teresa, te cuento de, sobre eso. Esto se corría un poco, era como anticipar, eh, anticip, un poquito más eh, anticipándonos a esa fecha. Y bueno, dijimos, no, va a haber que esperar a esa distancia. Y un poco nos reíamos de eso, de que cuando uno está en la mesa de toma de decisión, al final es tan poco feliz porque, bueno, uno sabe por qué la respuesta es no. ¿no? Eh, así que, bueno, eso creo que te, te comparto en relación a la autonomía y los experimentos.
1: ¿Qué te hace sentir en una toma de decisiones donde sabes que la respuesta es no?
0: Está Bueno, y creo que tiene que ver con la adultez, ¿viste? Cuando uno empieza a darse cuenta que hay límites, que no se puede todo, como desafortunadamente, es como... Me encantaría, pero no se puede. Eh, a mí, siento que sobre todo con temas de, de la organización y, y demás, o sea, saliendo del ámbito personal, es como eh, todo el tiempo, como todo el tiempo eh, hay que encontrar los límites, ¿no? Porque si no... Eh, no, po podemos decir que sí a todo, pero esto no es sostenible, entonces eh, no es algo que digo, ay, ¿cómo, ¿cómo me gusta decir que no? Pero entiendo que es lo natural. Eh, me pasó ayer también alguien decía, bueno, eh, no me acuerdo ya cuál es el tema, que se decía, sí, sí, hagámoslo. Y digo, bueno, sí, sí, hagámoslo, pero sí, hacemos esto, hacemos aquello, hacemos aquello. Como que creo que cuando uno trae a la mesa, ¿por qué no podemos hacer todo? Como que al final, bueno, todos nos damos cuenta que, que sí, que, que, hay, que hay ciertos límites, ¿no? Y que, bueno, son las reglas de juego. Como, como pensamos in the box, cuando no podemos a veces irnos, y no sé, incluso en el sector social, como hay un montón de limitaciones, bueno, estas son las reglas. Jugamos acá adentro.
1: Y, y fíjate que, que lo que he observado en el caso de los salarios, por ejemplo, cuando llega una petición, eh, en el caso de nuestra organización, está muy basado en, en que ellos lo solicitan, pero llevamos dos años y, y hablando con Jorge y, y Nico, Didalta, de allá también, paisanos tuyos, pues eso ya se lleva un montón, o sea, no hemos aprendido todavía cómo y la gente cada vez que hace eso o tiene miedo o sé, y me van a decir que no. O sea, ¿por qué cuesta tanto trabajo? Y ustedes, ¿cómo facilitan también a que un, este aumento salarial, o no sé cómo lo llaman, este sea lo más práctico? a, a que o También es tan complejo que cada vez que viene uno, puta, es como ir a, a pedirle a Dios. No, no, no estoy muy convencido de la forma como lo hacemos. ¿Cómo es que lo hacen ustedes?
0: Primero que nosotros no somos tantos, somos 10. Entonces no son tantos eh, pedidos. Eh, lo hacemos a través de un formulario, típico Google Form. Eh, tiene tres o cuatro preguntas: eh, nombre, cuánto ganas actualmente, eh, cuánto querés ganar, eh, por qué, para vos es importante, y otro más que sea como algo más. Y, y eso es todo. Llegan los pedidos, tenemos dos instancias, que son eh, mayo y noviembre. Eh, las personas que hacen parte del círculo miran el formulario, que es al final un Excel, eh, y lo analizamos uno por uno. Eh, y eso lo tiene, en realidad se analiza con una, lo miramos en una fórmula. Tenemos eh, la fórmula, contempla varias cosas, eh, contempla cuánto saben de agilidad o coaching, eh, experiencia laboral en entidades internacionales, conocimiento del sector inglés, portugués, Después, eh, valoración del rol en el mercado, eso para nosotros es importante, eh, y banda salarial. La banda salarial es interesante porque está integrada a la de Civic House. Nosotros hacemos parte de un colectivo de organizaciones sociales de América Latina, eh, muchas de ellas bastante grandes. Entonces, tenemos esas bandas de referencia. Entonces, quieras o no, eso también pesa. Entonces, después ponderamos todas esos, básicamente desde el 1 al 3, por ejemplo, inglés, del 1 al 3. 3 sabe mucho, uno está empezando eso tira un número eh, y bueno, después hay ahí como nosotros no hablamos de bandas sino de fases no, 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 no está tan difícil la verdad eh, eso y cuando alguien es no le explicamos los motivos eh, y ya
1: bien, me gustaría que pasemos a esta parte de liderazgo hablamos, tú y yo, cuando nos conocimos la semana pasada, eh, que yo, yo te comenté en un proceso en el que yo estaba de soltar liderazgo, y tú me decías que no estabas muy convencida, pero yo quisiera ir más allá de eso. Tu mirada, porque tú también estás en una transición ahora como, como CEO y, y estás en un proceso, pero ¿cómo...? cómo piensas que la gente puede tomar esos roles y tú esos espacios que vas a dejar, eh, pues para mí es un tema de liderazgo porque es un crecimiento personal, ¿verdad? Eh, y dentro de una organización, pues uno también se adueña de sus espacios, de, de, yo diría hasta el control, y le ponemos sello y todo, ¿no? Pero ahora que estás en, en, en este proceso... ¿Y quién más? O sea, más candidatos o más talento. Me acuerdo yo que cuando estaba yo en mi proceso, yo ya sabía que me iba a ir y lo, y intenté de crear más liderazgo, más enfoque, que hubiera más candidatos y nunca lo pude hacer. Duré cinco años y cuando me preguntaron, ¿cuántas personas tienes para que tomen estos roles? Pues ninguno. Pero en tu caso a lo mejor es diferente, pero pues que, quisiera que conversemos este tema. Tu liderazgo y el liderazgo de cómo, cómo nos vamos moviendo todos y se van cubriendo las cosas.
0: Buenísimo. Eh, me gusta, me gusta empezar por esto del final, ¿no? Como la importancia del movimiento y de cambiar, sobre todo para personas me parece que estamos en este ámbito de... Eh, de la adaptabilidad y demás, como también, si no cambiamos nosotros y, y nosotros no nos adaptamos a los cambios, es difícil que queramos promover eso, ¿no? Eh, sí, a mí me encanta, me encanta esto de cambiar y siempre estar haciendo cosas distintas y, y demás. Eh, y justamente con esto de adueñarse de los espacios, yo creo que eso es muy peligroso. De hecho, en el sector social pasa un montón. Que muchas organizaciones tienen a, a, es como muy personalista no como el fundador y está ahí viste 20 años y la cosa no cambia, las cosas se hacen siempre igual, para mí eso es un problemón, o sea porque, sí, eh, porque creo que, bueno, que la organización no evoluciona eh, es difícil para las personas crecer porque bueno, si vos ves que ese rol es el rol número uno No se puede acceder más que eso. Muchas veces a las personas que están creciendo en carrera, como que no tienen una perspectiva de hacia dónde pueden crecer, ¿no? Entonces, me parece que de alguna manera, eh, eso se vuelven como organizaciones muy rígidas. Eh, entonces, yo también, a mí lo que me gusta es crear cosas, ¿no? Como construir cosas y ojalá que eso después continúe. Eh, y para eso está este desafío de, bueno, ¿cómo nos aseguramos que eso continúe sin uno? Eh, sin uno, en este caso. Eh, entonces, para mí, es muy importante todo el tiempo tener eh, como la mirada puesta en la salida. En qué pasa si yo me voy. Como qué cosas fui desarrollando para que no me necesiten. En vez de eso, de ser cuello de botella, centralizar y demás, ¿cómo hago para que las personas tengan la información, se vayan formando? puedan tomar cada vez más decisiones tomen decisiones distintas a las que yo tomaría, eh, yo me doy cuenta a veces que me, me escucho y me aburro, ¿viste? siempre las mismas respuestas y es como no, que, quiero escuchar otras respuestas quiero eh, entonces hay algo ahí de, de bueno, cómo cómo salir de eso eh, esperá, me, me, me desvié te iba eh, te, ah no, bueno eso, eh, te, te compartiría así como para empezar. Eh, ah, no, ya sé, lo que te quería compartir es esto, ¿cómo estamos haciendo en Cubadili, Porque también quedó, eh, cu le cuento a, a los oyentes, las oyentes, que nosotros en Cubadili estamos pensando en eso, ¿Cómo, ¿cómo no tenemos una dirección ejecutiva? ¿Cómo eh, es el equipo eh, que va tomando las decisiones con estos roles, ¿no? las product owners que van desarrollando la visión? Eh, y también dentro de un ecosistema también que va cambiando constantemente, ¿no? Como es el, el sector social. Eh, entonces, bueno, para mí tiene que ver con eso, con abrir los espacios e ir diseñando esos círculos, esos espacios donde se toman las decisiones. Nosotros venimos con, hace cuatro meses con este experimento que le llamamos la silla vacía, como ya estamos para decir, bueno, eh, estamos para no tener una dirección ejecutiva. Y todavía nos seguimos dando cuenta de algunas cosas que nos faltan. Eh, algunos espacios de toma de decisión estratégica que nos faltan. Entonces, bueno, estamos, justo hoy pensamos, bueno, ¿qué creamos? ¿Creamos otro círculo? ¿Quiénes son parte de ese círculo para que no sean todos los mismos, no? Eh, entonces, creo que esto es una construcción constante y que lleva tiempo. Y también que me parece que hay que saber que, eh, que todo el tiempo surgen distintos desafíos. Y, bueno, justamente, hay algo ahí en hacerle lugar a esos desafíos y ir diseñando, experimentando para tomar decisiones de cómo nos queremos organizar, ¿no?
1: Ya. Y en tu experiencia, ¿qué crees que, que facilite todo esto de parte tuya? O sea, ya me, me mencionaste de ir formando equipos, que la gente piense diferente, pero como algo que detones. Si hoy, mañana, mañana estuvieras, ¿qué pasa con...? Con tu rol es fácil que cualquiera lo pueda cubrir o, o porque ya tienen todo un acompañamiento de esta silla vacía.
0: No, bueno, Mira, yo creo que el mayor desafío es el tema de los vínculos. Tienes eh, en el...
1: silencio el, el, tu micrófono.
0: Ya, ahí. ¿Sí? ¿Ahora?
1: Sí, ya, ya. Dale, dale, ah. dale.
0: Eh, no, contaba que para mí el principal desafío es el tema de los vínculos, ¿no? Cómo los vínculos que uno va desarrollando durante un montón de años, cuando uno se va, eso queda en la organización. O sea, para mí eso es como lo más desafiante porque se construyen durante tantos años esos vínculos. Eh, en, para eso, puntualmente, eh, insistimos mucho en el uso del CRM, viste, de la base de datos y que todo esté registrado en la base de datos. Es una pavada, pero, pero bueno. Eso y después, por ejemplo, tener todo el tiempo reuniones con alguien más, siempre ir en reuniones de a dos. Entonces, por ejemplo, sobre todo que en el caso de Cuadril con los donantes, ¿no? que, que son vínculos como que hay que cuidar un montón y demás. Bueno, siempre, en mi caso, los tomamos con otra de las chicas del equipo. Entonces, juntas lo vamos llevando. Entonces, si un día yo no estoy más, eh, ella lo puede seguir y y no solo ella como que vamos sumando personas al equipo viste para mí eso es muy importante como eh, para mí el eslabón siempre más débil es cuando vos tenés a alguien que centraliza todo Y bueno si fue esa persona chao eh, entonces eso diría eh, sí te respondería eso
1: ¿cuáles son tus miedos en cuestión de la gestión la cultura ¿Cuáles son los desafíos o retos que tienes hoy y que te enfrentas, que te quita el sueño?
0: Mm. Y a mí siempre me quita el sueño en el sector social lo económico porque ¿viste? por ahí estás muy bien y que para nosotros es, eh, nosotros nos sostenemos con proyectos que hacemos con ONGs, gobiernos y fondos filantrópicos eh, y bueno, y es un desafío, o sea, eh, Cubadil es una organización que creció mucho ofreciendo servicios. Y por ahí no desarrollamos la otra parte que tiene que ver más con los donantes y demás. Por ahora nos estamos empezando a meter en esos temas. Eh, y sí, creo que para mí siempre eso es lo más, eh, lo que me, me da más miedo. Eh, incluso como de dejar mi rol siempre pienso, bueno, si me voy, tengo que, de, tiene que haber fondos, viste, para que la organización siga, siga estando bien. Eh, sí, así que, que diría que eso eh, sí. ahora cuéntame un poco
1: de las experiencias que no les han funcionado que han fracasado, iniciativas de gestión de liderazgo, de cultura y que realmente pues, les han dejado un aprendizaje ¿tienes algunos casos?
0: Eh, sí creo que en este tiempo Cubadiria ha buscado todo el tiempo ser como una organización muy, muy abierta, ¿viste? De todo el tiempo eh, intentar que todos tomemos decisiones en conjunto y demás. Y, y desde los inicios acá, creo que los sobre todo la parte de experimentos la hemos acotado bastante. Como que antes todos opinaban de todo. Y bueno, era muy difícil, ¿viste? Era como... Eh, nos costaba, nos costaba poder hacer cosas también, porque cuando vos escuchas todas las voces te quedas como medio paralizado, paralizado. Eh, entonces, la, lo que empezamos a hacer es ir eligiendo con quién hacemos los experimentos eh, y por cuánto tiempo y cuál es la hipótesis y demás. Entonces, por ejemplo, o sea, ahora estamos haciendo un experimento y, y elegimos a los facilitadores y coaches que, eh, tienen más compromiso con la organización que tienen eh, mejor como están mejor banqueados nosotros mandamos una encuesta y entonces tienen eh, están mejor calificados si quieren eh, bueno eso me parece que es algo como bien concreto que nos ha ayudado a también a movernos más rápido viste porque si no te quedas dándole muchas vueltas eh, y también la de soltar cuando algo no funciona, soltarlo. Como que al principio estábamos medio enamorados de nuestros, de nuestros experimentos. Como, ay, tenemos esta idea, va a funcionar súper, dale. Y nos costaba, nos costaba y no, nunca despegaba. Y, bueno, ahora creo que ya no funciona, lo soltamos. Eh, y, ay, te iba a contar algo más en relación a esto que pensé recién. Eh, eh, bueno, tengo que consultar pero bueno, ya, ya va a volver eh, así que eso, esos aprendizajes en relación a, a los experimentos te diría eh, sí
1: ya en, en, en tu caso ¿de qué te ha servido en tu vida personal todo esto? de la cultura, de tener unos socios que están alineados qué significado para ti todo esto y, y realmente se convierte también en un estilo de vida, o sea, y como qué prácticas tú haces como mantras para sostener en este nivel de energía que tienes un montón, que hasta acá me llega.
0: Buenísimo, ahora, ahora me encanta, te cuento, me, me acordé del otro, lo anoté para no olvidármelo, que tenía que ver con los MVP's. Lo de, viste, en la agilidad está mucho esto, hagamos MVP's, hagamos MVP's. Nosotros todo el tiempo estamos diciendo, hagamos MVP's. Y cada tanto hacemos un experimento y hacemos algo gigante. Entonces, también eso, cómo asegurar tener un guardián de hacer cosas chiquitas. Eh, eso es un aprendizaje. Hace un mes estuvimos de vuelta, como nos encontramos, haciendo la, la retrospectiva de, uy, sí, la verdad que lo hicimos mal una vez más otro aprendizaje. Así que, bueno. Eh, nada, no me quería dejarlo, dejarlo ir
1: ¿Y qué, ¿Y qué fue lo que salió mal? ¿Nos puedes compartir?
0: ¿Qué fue lo que salió mal? Que hicimos, teníamos que hacer unos videos, ¿no? Eh, o sea, era un curso grabado ponerle. Y claro, hicimos En vez de hacer un capítulo Y aprender sobre ese capítulo Hicimos todo el curso Que era, es nuestro MVP Pero este era como un MVP muy largo eh, Y claro, empezamos a ver Y dijimos, cheque mejor hay que cambiar Un montón de cosas eh, y ahí, bueno, nada, no, no nos dimos cuenta, se nos pasó. Como en el afán, también hay algo del afán de esto es lo importante, tenemos que hacerlo, ta, 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 eh, viste, a veces parar. Así que, bueno, eso. Eh, sobre esto de qué significó para mí, eh, sí, me, a mí esto me cambió la vida. <ríe> Yo estoy muy agradecida de haber conocido esta forma de organizarse, esta forma de, de trabajar, como que de pronto mi vida está, eh, yo, o sea, para mí está, eh, me está escindido el, el trabajo, de la vida personal, ¿no? Esto, yo lo vivo así. O sea, como eh, me importa eh, que tomemos decisiones juntos acá en el trabajo y cuando nos vamos a tomar una cerveza con, con amigos. Eh, eso como también cómo nos cuidamos en el trabajo y en, en el resto de los ámbitos eh, así que sí para mí me cambió un montón me cambió un montón eh, todos los aspectos de, de la vida y, y eso y como que yo creo que a, a mí lo que más me, me gusta es pensar cómo esto también puede eh, transformar muchos equipos del sector social. O sea, trabajar en el sector social es muy, muy lindo, es muy gratificante trabajar con un propósito querer generar un cambio, es muy inspirador y demás, pero también yo conocí organizaciones en las que eso es muy desgastante y es poco sostenible y cuando yo conocí esto fue como ah, mirá, se puede trabajar por un propósito, cambiar el mundo y además trabajar bien, como que es el mundo ideal, o sea, yo siento que estoy en el mundo ideal eh, así que bueno Sí, sí.
1: Majo, ¿algo que quieras eh, agregar a nuestro conversar que no lo habíamos tocado y que crees que es importante que lo incluyas? ¿Tienes algo?
0: Eh, eh, bueno, yo creo que para mí es muy importante siempre que se conoce del, del sector social, ¿no? Como yo creo que muchas veces hay un prejuicio de que el sector social se trabaja mal, de... Eh, que el sector público se trabaja mal, eh, que son lugares, eso como, no, ni, ni sé mira cómo lo caracterizarlo, pero como todos, muchos atributos negativos. Y invitar a, a los y las oyentes a que se acerquen a las personas que trabajan en el sector social para entender un poco más. Porque me parece que hacia adelante, en el futuro, como está plagado de oportunidades para desarrollar incluso negocios con propósito. Eh, incluso ser parte de un gobierno, una gestión y generar cambios positivos. Como que creo que hay muchas oportunidades para quienes quieren ser parte de, de generar un impacto positivo en el mundo, de, de ser parte. Entonces, la invitación es acercarse a esos espacios, conocer un poco más. Y bueno, que si conocen esos espacios y no están trabajando de la mejor manera, también, eh, bueno, les cuenten de Cubadilly ¿no? Y del trabajo que hacemos y demás. Y que se puede en esos ámbitos también trabajar de una manera saludable, eficaz, innovando eh, y demás. Así que como una invitación sería, chao
1: Y creo que es un reto, y, y bien lo comentas, que el hecho de ponerle una etiqueta a la cuestión social, ONG, pues se para mí es una empresa, es una organización que tiene su estructura, su propósito, y todavía con más responsabilidad que... Que, que hay que ser transparente, rendición de cuentas eh, y que realmente el, el resultado se logre, entonces yo creo que para mí es, sigue siendo una organización, sea de dos personas o de cien como ustedes lo tienen pero al final creo yo que, que un propósito de negocio social pues tiene un impacto ¿no? o sea, no, no, creo que no está peleada una cosa con otra y, y creo que tienen mucha razón eh, Majo, ¿cómo te gustaría cerrar nuestro conversar?
0: Muy eh, bueno. Eh, no, 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 sin, no sé si me viene una, una frase, ¿viste? no sé cómo... Te digo mi, mi frase de cabecera, que es, eh, esténse, les voy a decir a, a, al público en general, esténse tranquilos o tranquilas, que nada está bajo control. Es una frase que me encanta, que invita a, a, a soltar el control, ¿no? Y a y estar tranquilos con, con, lo, con lo que sea que viene.
1: Y, y hay una frase que, que también me gusta y que creo que está relacionada y la, y la aprendí en la meditación vipassana, que, que también es un tema budista, eh, es... Eh, la ley de la impermanencia. Nada es estable. Si estás feliz, mañana no va a estar. O si estás eh, triste, después vas a estar alegre. Entonces, todo está... No es lineal, ¿verdad? Y creo que coincide con, con tu frase que nada está bajo control y, y creo que está... Oye, pues muchas gracias. ¿Dónde te pueden localizar? Eh, ¿Dónde estás activa? Eh, ¿Alguien que quiera conversar contigo? Que, que quiera consultoría de, de ONG o no sé.
0: Total. Bueno, eh, ahí me encuentran por LinkedIn, Majo Greloni, o, o por Twitter, o si no, en mi mail de, de Cubadili, que es majo arroba cubadili. Cubadili significa cambio, eh, en su agili, entonces es con K y ve larga, cubadili, una sola L, eh, punto org. Así que también ahí en la web pueden ver todo el trabajo que hacemos eh, eh, y demás. Tenemos un montón de historias de transformación. También me parece que eso es interesante, ¿no? Como qué cosas, eh, cómo viene cambiando el sector social, el sector público y filantrópico. Así que pueden conocer muchas más historias y en detalle, como cuál es el desafío, qué hicimos, cómo están hoy y demás. Eh, así que, bueno, eso. Ahí me encuentran.
1: Bien, pues muchas, muchas gracias Majo y estamos en contacto, te agradezco eh, tu tiempo y, y bueno, toda esta experiencia de una ONG eh, argentina que está en presencia en, en casi, parte del mundo así que felicidades, me da mucho gusto
0: Muchas gracias Pancho
1: Bueno, saludos, hasta luego Bye, bye Te invito a que nos sigas en nuestro canal de YouTube, donde encontrarás todos los episodios, así que puedes inscribirte. Necesito de tu ayuda para que más personas sigan aprendiendo. Comparte este gran conversar por WhatsApp o por redes sociales. Y no te olvides de contactar a Majo si tienes alguna duda o pregunta.